1: 今天呢，要跟大家分享的是最近非常轰动旅游圈的一件事情，就是呢，日本发生了大地震。就在昨天呢、啊，那所以大家听到了这个大地震的消息，除了很震惊以外，我觉得还是有很多需要分享给大家、提醒大家的事情。那我昨天就看到了杰西大叔跟我们在网络上分享了一篇文章，我觉得那个内容真的非常棒，所以我今天马上邀请到杰西大叔来跟我们一起聊一聊关。关于在国外遇到了地震啊，或者是冬天下雪啊这些事情啊，我们到底该怎么处理？要注意什么事情？我们先欢迎杰西大叔
0: 。哎，大家好，我是杰西大叔。<笑>
1: 杰西大叔的节目很红哎、欸
0: ，没有红好不好？<笑>停更那么久都没要跟不跟的，
1: <笑><笑>有你在，我们其实常常就是靠着你呢，解决了很多我们在录音上面的问题，还有旅游方面，你也是有很多那种就是可以教别人一步一步怎么去
0: 旅行的。没没没没没，不要讲教，是那个看谁食材的比较多而已。<笑><笑>
1: 分享，分享自己的雷。
0: 对
1: 啊，<笑>好，好，好。那所以今天要聊的，就是说昨天的这个日本地震。其实我看了一下新闻、嗯，日本地震它发生的位置呢，并不是我们很常去的，比如说日本大阪啊、关西啊，不是不这些地方。东京的北部是不是？它是临北海岸
0: 。它其实已经有官方正式名称，叫做2024年的能登半岛大地震。他是发生在伦敦、嗯，那伦敦这个地区大家都很熟悉的，其实就是温泉。那温泉的话，其实如果大家想得到的最有名在那个区块的，叫做加贺屋。加贺屋已经宣布已经停止营运，一、啊、月份停止营运，呃，四个分管全部停止营运
1: 。哎、欸，其实他那个。到底这一次受灾状况？因为其实七点四真的相当的
0: 大，七点六，七点六，
1: 哦，七点六，那其实这样子已经要跟九二一差不多嘞。
0: 呃，非常大，而且它是极浅层的地震，而且影响的范围其实拉到很远的话，其实到金泽跟呃新县，它这两个区块都有。其实昨天晚上看了整个北陆地区，其实那个区块不算北陆了。嗯、那整个北陆地区的话，其实封掉的路段呢、啊，高速公路是全封，然后平面道路基本上是没有办法用数的数出来，因为太多条，了，就是因为有地震，所以。大部分都会需要先做检修才会放行。听说的状况是那个路面的很多隆起的状况。现在最及时的状况是，大部分的那个高速公路目前已经开了一半。这是目前最新，刚刚一边录音我一边在看那个及时的状况。
1: 最新消息
0: ，对。那高速公路应该是会先开了。嗯、如果先开的话，至少这种长途旅行在北鲁路要移动的人会比较好移动啊，不然真的是那个要回来的也没办法回来，卡在当地了
1: 。对，其实我觉得日本这个地震一发生的新闻的时候，大家第一件事情是说哦有没有受伤，嗯、可是在受伤之外，很多没有受伤的人，他们其实接下来要紧接面对的就是。我该怎么办？我下一步如果这些路全部都断了、嗯，我离不开，我也回不去台湾，那怎么办、嗯？我该在这边一直无限的住下去吗？每天都很贵，或者是其实当地也会很担心说，说整个城镇都已经对外交通都断联状况下，会不会内部的那些食物、饮食的需求都不足够？所以其实除了第一课的那个受伤以外，接下来要担心的东西还是非常非常多、欸。哎，所以我就看到你的文章里面。就有讲到说，第一个就是你日本地震形成一受到影响的时候，其实你觉得第一步应该做什
0: 么？我觉得先确保人身安全，就是我们刚刚讲的，你刚刚讲的就是说，你有办法先确保你人身安全不受威胁。应该其实说。这个概念来讲，不管你在哪一个地方去旅游，都是第一个优先要保障的事情。不管你遇到什么状况，就是嗯，你遇到呃台风，遇到各种，比如说什么淹水、地震、海啸各种的，或者是护照被偷，粉丝问的话，我都第一个先确定你人生有没有受到危险，你有没有地方住。会不会冷到、嗯？先问的都是先问这一个，你人身安全先确保的话，因为我们明明在现场嘛，所以你如果有状况，你应该是要先寻求，比如说警察或者是消防单位的那种协助，因为我们不在现场。嗯，对，所以在这个状况下的话，人身安全是先要确保的。第二个的话就是报个平安了，因为有可能会马上就会断讯，因为我知道现在有些在北陆地区其实是大断讯，因为他们地面都隆起的话，是对电信来讲的话就受损了。对对,對。对对对，线路应该受损的会非常非常严重，手机应该会没办法通
1: 。嗯，对，哎，这个时候真的是非常恐慌哎
0: ，只能说做好长期抗战的心理准备，因为不管是台风还是地震，只要是天灾准备好，比如说我有没有办法靠我手边的资源活过三天五天这样子 ？OK， 要有这样的心理准备，你才有办法往下走。其实这个就是跟我们不管在什么状况下，你遇到这个风险的时候，我们要做那个资源的控管。嗯，你手边资源不够，或者你手边资源很足。我今天刚好住在距离增阳远一点，我住在饭店，然后附近看起来超市都还没事，嗯，还可以去买买个存粮，然后。道路都没断，那你自己看一下这个状况，那当然就不用那么紧张。但是你如果是刚好在镇江，你落在伦敦半岛的话，你当然就要先找好避难的地方。
1: 嗯，这个就是我觉得危
0: 机是控管。
1: 听你在讲，就感觉有那种日本灾难漫画的那种感觉，你知道吗？就是主角在第一刻一定是先想说，哦，那我现在手边剩下的钱，<笑>或者是我剩下的水，或者我剩下的食物。啊、对、啊，
0: 因为我像我家里，我一定还有地震包啊，而且我地震包里面有干粮。就是那种冷水就可以泡出来的饭，那个都有准备好
1: 。哇，你真的是个未雨绸缪的人呢、欸。绸<笑>缪有
0: 点多啦。<笑>结果那个快干粮快过期，我要买重新买新的。<笑><笑>最
1: 近赶快消耗一下干粮，然后再买一批新货补上。对对对,对因为我自己在那个九月份的时候前往摩洛哥，也是我抵达的第一天晚上就发生七点二级的大地震。可是还好我距离震阳大概是五百公里，嗯嗯，所以就是我感觉到非常大的晃动与震荡，但是。就像你说的，我其实在那个地方，我跑出来看了一下，我发现其实没有需要马上去囤货或者是什么，因为大家看起来好像还好，然后地面上也没有任何受损，只是大家被吓到了。嗯嗯。那然后接下来我就开始一直刷手机，那个时候没有断讯，我一直刷手机想要知道正央到底在哪里。可是大家如果真的亲身经历过，你会发现哦，至少在前面的二十四小时内，你是搞不清楚正央的。Oh. 就是非常难，对。然后他们他们会一直缩小那个震央，可是，在一开始那个震央是非常大，他没办法锁定、嗯，所以其实那个时候，呃，消息会很多啊，所以大家会变得特别特别恐慌，自己会吓自己了。对对对，因为你根本就搞不清楚震央到底在哪里、嗯，然后它的那个震度也不是非常的精准。一开始的时候，所以就是真的是要等消息出现，然后要一直观察一下身边和整个城市的状况，大家有没有去抢购东西，这这些细节去了解看看，或者是有没有救护车的声音这种的。
0: 嗯，其实我自己知道是美国有一个观察全球地震的机构，因为那时候在查日本三三一大地震，你记不记得那时候台北西。其实也有晃，我不知道你那时候在。对，有有有。对，那因为因为中央气象局一直没跳资料嘛，所以我就改查美国那个单位。所以我是从那个美国那个监测全球地震的地质研究，它不会很准，但是震央的位置至少你可以很快的锁定，而且它算蛮及时的
1: 。嗯，所以其实透过国外的网站，嗯、在没有断讯的状态下，就是尽可能去了解一下震央到底去你你。远不远，近不近，然后到底你这个威胁
0: 有大还是小？对，因为现场真的没有网络，真的不行、欸、如果你有网络的话，基本上都是还好。我觉得大家会先查的是到底有没有断网络吧。
1: <笑>我觉得网络如果断了，那个恐慌是很大很大的。对，真的就进入那个日本灾难动画了
0: 。真的变成僵尸的一百个要做的事情
1: 吗？<笑><笑>天哪！嗯、对，好，那所以如果我们先确认好，我们现在是住在一个稳定的地方，比如说我住在一间饭店里面，那这个饭店看起来短期内也没有问题。对，可是那接下来我们就要想下一步了，就是那这样子，我要在这里住多久？然后到对外道路通不通？然后我要怎么离开？那这个时候，你有提醒到一件事情，就是我们是不是应该把这些开销什么的记录下来？因为这样可能是可以申请保险理赔
0: 吗？可能要八卦一点点哦。原因是因为呢，你一定要有保险。是要要先有保险，没错。对，你如果没有保险的话，接下来后面的事情，我们就谢谢大家，你就
1: 不用做了。<笑><笑><笑>就今天这一集，请跳过。不会，大家还是可以听一下，大家还是可以想一下,一下、嗯嗯，因为不管你就是这一次嘛，我们的听众至少我们以后知道要保险嘛。对，所以这一集还是要听完，你会知道有保险跟没保险的差别。嗯
0: ，保险的话，其实大家都认知是信用卡本身就有付保险，但是信用卡付的保险，我自己看完
1: 根本就不够吧？
0: 完全不够，因为过去十几二十年的有经验来讲的话、嗯，我会把信用卡的保险当做是备案，而不是主案，它不是主要的保障。主要的保障会来自于你要额外买的产线的不便险，会这样子说的原因是因为呢，需要的保障其实比你想象的要多更多。我举个例子来讲好了，就是像是去年冲绳不是有大大台风嘛，还有灰马枪的。对，其实就有粉丝朋友卡在冲绳，最后就多住了五天。那多住的这个五天的话，其实他那个房费啊，那个成本开销，其实加上去也是也是蛮可观的。所以这是为什么很可观呢、欸？对，这就是为什么我们要去讨论保险的重要性。今天有了保险的话，其实就可以开始看保险有 cover 的部分，你针对这个部分，然后去申请你的理赔。嗯，我
1: 现在特别特别想知道，到底是哪一种险？好，就是它的哪一个项目是可以理赔到这部分？因为我觉得大家就算有保险概念的人，一开始知道的都是最简单的两种，一种就是旅游的人身意外险，就是如果你有受伤什么是可以请理赔的；另外一个就是大家知道是旅游不便险，如果我掉了行李。掉了东西，大家想到的就是这两个
0: 。对你刚刚讲非常对哈，我们把名词再稍微调整一下哈，就是保人的呢叫做旅,险旅游平安险，嗯、保事件的呢叫做旅游不便险。那、嗯、你要怎么去看你今天保的保险是什么呢？你就看你如果是叉叉人寿的那个叫做旅游平安险，然后叉叉产物保险的那个又是旅行的不便险。嗯
1: 哦，可现在有一些都是附带一起保的，对不对？呃
0: ，对，所以要看项目，但是。以目前来讲，旅行大部分会碰到的状况，我们会集中在旅行不便险的下面三个主要的子项目。这三个项目是大家会比较常常遇到的，嗯、就是第一个就是班机延误保险。我先把三个讲完哈，班机延误保险，然后跟行程取消保险跟行程修改保险。那如果我们先讲结论的话呢，嗯、如果是因为像是天灾、呃地震或者台风的话。你会需要动用到的保险，呃，来支付额外的房费或者交通费的话，会是利用到行程修改保险
1: 。哦、oh, ，OK，
0: 对，一般人买保险呢，他不会去看条款。嗯
1: 、对，其实一般人看不懂哎、欸
0: 。呃，我很喜欢看条
1: 款。所以，所以我们就是为什么需要你在这边跟我们分享啊？
0: 呃，好，我们先先讲这次地震的的那个。以把以这次的地震作呃作为情境的假设啦。好，那这一次的地震好，行程修改保险它的第一个成立条件是你必须要在海外旅行时间。那什么叫海外旅行时间呢？ Oh. 就是你离开中华民国证照查验柜台到回来中华民国证照查验柜台这段时间是要做海外旅行时间。也就是说，你过了证照查验发生地震，那 OK。可以理赔<笑>
1: ，OK， 就算就算你还没有登机，对，就是你的护照扫过去说你是出
0: 境了，对，那都已经算了。对对对，好，这是第一个。那第二个的话呢，针对的理赔事项就是说呢，预定搭乘的公共交通工具发生天灾，嗯，或者是预定前往的地点发生天灾，因为这样子增加的交通或住宿费用，嗯，这两个很重要哦，就没有吃的哦，<笑> oh, 好，没有食物，没有食物 ，OK， 好。这个后面再跟大家讲怎么解这个时速的部分、哦。好好好，还有这个招数就对了。好，交通跟时速的部分，理赔的部分已经很清楚嘛。也就是说呢，我们刚刚讲的好，假设你今天困在金泽，要多住两个晚上、三个晚上，那现在饭店越来越贵嘛，可能一天我们不要说太贵，好，我们一天住个四千块的，那你住三个晚上也要一万多块，嗯
1: 对呀、啊，对
0: ，像这个东西的话，就需要用这种旅程的更改保险来去理赔。原因是因为呢，大部分人会说，嗯、我信用卡不是有扳机延误吗？那我这样子是不是也也可以用这个保险去理赔？嗯，答案是 yes， 但是信用卡提供的那个保险额度，嗯，昨天刚好又重新看了一次，因为我在重新写成一个长文，我、嗯、昨天看了一次哈，我的最高等级的要年费很贵的那张信用卡呢。它的额度只有一万块
1: 啊、嗯哦，一万块根本不太够啊！你光租三天，那个房费都不够。对
0: ，因为我知道的话，我们今天不讲任何一间保险公司，我们也不推荐任何一间保险公司。我们单纯讨论保险的话，嗯，产险的不变险的话，我知道的额度有给到十二万，针对这个行程修改跟行程取消这两个部分
1: 。哦，真的。最高的油刀这样子，对
0: 对对，十二万你基本上讲难听一点，你有可能可以住一个月
1: 。呵呵哦，如果你省吃俭用，是真的可以帮你撑过一段时间，对
0: 撑过一段时间，让你可以回来。所以其实额度是这个保险的重点。
1: 哎，我想问一下，这个东西是十实支实付吗
0: ？呃，十实支实付。现在的产险的不变险都是以失之实付为主，只有唯一一个是定额理赔的，是那个半径延误。但是我们今天先把行程修改讲完，再来回头讲半径延误这坨事情。好哦，这个东西会有点糊的糊在一起。
1: 有有，我知道，因为这个保险法条部分，就是大家一开始本来都不太懂，就觉得哦，那就保个险。可是真正遇到用上的时候，会搞不清楚到底我怎么去检查我的保险条款到底有没有这个东西。所以，像刚刚你就是说形成延误、形成修改的这个部分，形成
0: 修改、嗯，现在好处是因为从疫情之后，产险工会有约定大家用标准的产险工会的条款，也就是说呢，基本上你跟所有产险公司买到的旅行不便险，它的保障内容或者是它的条款内容有98 ，有九十八都是一模一样。嗯，所以。产品本身是不会有太大差别，但是要注意他有没有改一个字、两个字那种小字，那个要看很细才有办法看得出来。所以、嗯、产品本身基本上来讲的话是 OK。回过头来就是你的额度够不够？有的保费比较低的话，你可能只有五万。我自己在雪地或者是出发到很远的地方，比如说我跨洲际的时候，像是比如说我去欧洲的话，我一定是到顶的
1: 、嗯。哦，一定是买到最高额度
0: 。对。因为你根本不知道会发生什么事情，因为你不知道你自己那时候的运气到底好不好
1: 。嗯，所以其实你的行程越长，或者是要跨的国家越多，或者是它是越偏远的或偏僻的一些地方，对，你的保险额度一定要买到。越高越好，买到顶
0: 。对，因为你像是你去香港，你回来很快啊，嗯，就不需要买到那么顶。日韩的话，冬季大区域啊，比如说你是今天是在大阪、东京的话，可能嗯，也不用到那么顶、嗯。但问题是，你只要一离开城市，因为离开城市，你的交通就可能会稍微复杂一点了。这种状况下，我尤其是在雪季啦，雪季的话，嗯、很容易因为大雪航班。其实，在前面几天，这个东日本的北海道就已经取消了不少航班，因为大学嗯，在年底三十、三十一号的时候就已经是这种状况，所以，嗯，帮自己留好。我我我是自己未雨绸缪比较严重的人，所以这看,看看个人每个人的个性呢，所以我觉得大家是说好不，它不会发生在我的身上。<笑>有可能会是这样子的想法，可能比较多。但是真的要发生的时候呢，你如果没有这个保险，你会损失惨重诶，很惨重。因为其实像我自己去日本啊，那个我自己保是保一，行程修改保险是保大概一半，就是去大阪的话就再保一半啊，就是大概五六万那个额度，那也不过五天大概三百多块吧。嗯
1: 那其实非常便宜，而且事实上，我就光讲一个最简单例子，以日本来说，你不要讲地震了，你就讲今天下雪大雪好了。嗯，你原本的班车不发，但是你住的住宿点又已经订好了，要取消不退费、嗯，常常会遇到这个事情。那这时候你要用什么样方法抵达？非常可能大家会想到说，那不然我们包一台计程车过去好
0: 了。嗯，可是
1: 你知道日本的计程车有多贵？啊，非常贵。就光是这个，你就你就损失惨重
0: 了，真的。我本人搭过一万多块台币的计程车啊，再搭多久？搭一个小时多，因为我那时候是台风，嗯，所以我才跟你说啊，搁什么坑都已经摔过了，那个真的旅行久，那个屎坑粪<笑>坑都踩过了，好不好？
1: 真的是，光是这个，你看计程车、嗯，我们就想说，它一个小时的车程居然是要这样子，所以其实大概是台湾计程车大概五倍的价格。所以你光想到这件事情，你就知道说，如果我们只要花三百块买一个保险，那它就可以至少在这段车程上的贴补或什么，你就已经觉得哦，不无小补了
0: 。对，因为其实也是天灾，我就一起讲，就是我那时候是遇到东京，嗯、然后碰到台风。那我那一天其实已经算好了，台风隔天我要搭飞机的那一天其实是会过去的。那嗯，事实上也是，嗯、但是呃，就是隔天来讲的话，它其实风和日丽，一点风一点雨都没有。我搭飞机的那一天呢，嗯，但为什么我搭不上那台飞机呢？原因是因为呢，日日本的交通啊，重要的一个呃使用的交通工具叫做铁路。嗯，那铁路在台风过后的一天呢，会做一个点检，日文点检。點<笑>
1: 就是日本人其实是安全至上，所以他们希望可以去做这个检查工作查。结果没想到，因此你的班次
0: 就不开了是吗？因为不开，所以工作人员没办法上班啊。嗯、所以他是一路取消到下午三点多吧。可是我已经我的班机是中午的，所以那一班就直接取消了。所以我、嗯、我当下立断，因为我必须要回到台湾嘛。长话短说，因为那个故事有点长。好，今也不是今天的主舟，但是长话短说，就是我不是从成田或雨田出回来了，我是搭虎航从茨城的机场回来，所以、哦、直
1: 接改班机了
0: 。呃对对对对，所以从东京车站到成田机场的这个这段路，就因为也没有接驳车，这接驳车一直说不开不开不开不开不开，嗯、所以呢，我就只能搭建车，所以这个费用就一万元块的费用是这样子来，而且还蛮好玩的，就是因为车程太久了，所以司机也要上厕所。<笑>而且那时候的所有高速公路都封掉，原因是因为他们要保留高速公路给救灾。救灾。对、嗯，所以我们当下是没有办法走高速公路，而是只能走就是省道啦。嗯，对。所以在这个状况下来讲，台湾台风的这种情境，或台湾天灾碰到的这种情境，可能很快就可以开通。但其实因为日本的地太大太广，然后涉及的人员又太多的状况下。嗯嗯你因为这样子碰到一个天灾，其实我觉得他们的反应时间不会像台湾那么快
1: 。对，所以我觉得大家要有一个概念哦，就是不要常常在国外的时候还以台湾的标准去想。嗯，其实我觉得遇到这种意外状况或天灾状况的时候，请你把它想的严重三倍五倍去想它。我觉得这样子会比较保险，因为真的。国外，比如说像日本人这么这么认真的在维护或检查的话、嗯，那不像台湾。台湾其实台风什么的，我们一样高速公路正常开。对呀、啊，對并不会说开高速公路大家不准开了，保留给救灾。从来台湾没有这件事，但是在日本这是基本操作
0: 。对，它算是基本操作。你不会想到有这件事，因为我刚刚有讲嘛，就是隔天是风和日丽，飞机是绝对可以飞，但是你不会知道是因为交通动线。因为我那天是搭成天嘛，成天的飞机，嗯、所有的人，比如说像是机组人员。地勤人员其实机场工作人员很多，几万人哦，所以他们是几万人，根本没办法去机场状况下，所以你不是只有就
1: 是为了没人上班，机场没人可以去上班，啊、导致停飞
0: 了。对，因为大家会有另外一个遐想，就是说我是不是只要有空服员，我只要有机师，我飞机就可以飞不是，其
1: 实哪有这么简单？你的行李呢？对不对？你的 check in 柜台呢？对,对不对？对对
0: 对,对，所以这个是。另外一个迷思，大家要破除。那回到地震这一件事情来讲的话，刚刚讲的这个旅程修改保险，它其实很明确定义，它就把天灾放进去。所以你延伸出来是，比如说像是下雪，嗯，它其实中间还有一个事件呐、啊，叫做发生交通意外事故。
1: 哦，这个也算在里面
0: 。在日本非常常遇到的，叫做人身事故。我们要讲很细嘛。<笑><笑>
1: 它在哪边呢、啊？交通意外跟人身事故
0: 。呃，就是有人不小心掉到了轨道，然后被碾过去。
1: 哦、oh, ，OK， 这叫人生，这
0: 、就、叫、是、人身事故
1: 。好，这个就是人身造成、人身事故造成的交通停摆
0: 。对，天灾是第一条，然后人身交通意外事故是第四条。所以这个其实刚刚讲的什么台风啊、下雪，其实属于天灾。嗯，额外延伸的是交通工具发生的罢工。就是比如说，像是机组人员的罢工，它其实也在这一条里面。所以，其实这个旅程更改保险，它 cover 的范围其实是相对广。刚讲的随便讲的这个事件产生出来的要花费的资本，你要用很大的金钱才有办法在短时间解决。比如说，我举个例子，你如果在大阪，那如果说铁路不通，那你我要比如说南波车站搭到关西机场的话。你其实也会花蛮多的费用在这一块上面，所以这个保险来讲，其实是非常有用。这就为什么一开始就想说信用卡保险不够的原因，就是因为你缺乏这一条旅程更改保险的这一块
1: 。嗯，而且包含那个罢工，我你刚刚讲，我也才想说，哎、嗯，原来罢工也是可以申请理赔的。
0: 呃，要看条款很细，因为罢工也不是这今天要聊的主题、
1: 嗯、<笑>对对，当然也不是对对，但是
0: 罢、啊、工以法条的明确定义来讲的话呢，罢工必须要由这个工会投票，然后投票投完之后，由工会宣布罢工，那个才叫做正式的罢工。台湾的很好笑，是因为有一些单位他没有办法发动罢工，因为他们没有工会。嗯，所以那不叫罢工，所以那个那个就不能算不理赔。对，那个就不理。Okay. 所以你要看发生什么状况，然后去用什么样的条款
1: 。明白，明白。对，我刚刚就想到一个重点哦，是因为旅程被耽误了，嗯、然后被这个事件导致我可能要延后回来。嗯、可是大家是不是想到一件
0: 事？嗯、原
1: 本我们保的日期。回程日期跟你最后的回程日期对就对不上了，哦，所以这个时候我们怎么做
0: ？嗯，因为其实我呃文中其实就讲到很重要的一段，就是说呢，你一确定你要滞留了，在日本多玩几天的时候呢、嗯，你马上的第一件事情就是先确保人身安全状况下，接下来要做的事情就是你要联系保险公司或者是保险业业务员，然后把你的保险的期间做一个展期延长。因为你只要保险还没有过期，都可以延长。嗯，不可以等到保险过期。就是比如说，我今天，比如说今天刚好我一月二号要回来，但是呢、嗯，我因为这样子航班取消，我可能要一月四号回来。当下已知道我一月二号没办法回来的时候呢，我就要马上联络保险业务员，马上延展。不然的话，你的那个后面的理
1: 赔会出、嗯、期限如果一过的话，它其实基本不让你再加保哦。人在国外就不能加保了
0: 。呃，人在国外可以加保，但是期限一过就不能加保。就是说，呃，刚刚这句话我们把它讲完的话、嗯，就是说，你如果人在国外是不能投保一张新的保单，但是你旧的保单要延长时间的话，可以，但是必须要在它还没有过期之前
1: 。嗯，那这样就非常清楚这个时间点了
0: 。对对，所以这个是很多美美嘎嘎你自己要注意到的部分啊
1: 。真的，第一课要赶快。搞清楚保险呢、欸
0: ？对对对，
1: 就就算搞不清楚，也赶快把时间也延长
0: 。所以我才要研究啊，因为我觉得大家现在都买了什么东西，自己都没在看。因为常常会碰到一件事，就是大家以为买了保险，然后但是他丢出来的第一份文件就是那个表格，那个表格其实没有、嗯、讲难听点，没有屁用。
1: 那个表格是一个很简单的，而且他们其实都是套装嘛，就是变成你如果想要在行程更改保险这个部分拉到满的话，其实你其他东西都要相应的去拉到满。对，你不能说我这个单项我要拉满，其他的单项我不要。其实目前是没有提供，大部分的保险公司不提供你这样单项修改的，它都是整个 package 的
0: 。它是就是套装了、啊，就是应该是说，哦，你看到那个表格，真的只是理赔金额跟保额，但是问题是，保险很重要的是它的成立条件。其实全部都在保单条款、嗯，这是为什么要去研究保单条款的原因呢、啊？但我知道九成九的人应该都不会去研究保单条款、嗯，这就是为什么要听这期节目的原因了
1: 、啊。真的，真的、嗯，像你这一次还提了一些，就是告诉目前如果你现在在北路部分被影响到的朋友，你真正人还在日本受、嗯、要影响的朋友，你讲了一些是针对这个地震与海啸的部分。嗯、你第一个你就提醒大家说，远离海岸线，保持三到五公里。
0: 这很重要，原因是因为以目前已知有发生过的海啸，像是。三一一大地震的
1: 三一一的大海啸，对核电厂的那
0: 个问题。三一一的地震的话，他们的海啸最远就是到到六公里
1: 哦。所以其实你以为说你离海边有距离，你觉得你看不见海，其实那都还是会受到海啸波及的地方
0: 。呃，对，所以其实现在来讲的日本，其实都有一個第一个是海拔高度，就是它在海岸线的地方呢，它其实都会标示撤离地区。因为比如说像是我去镰仓那。嗯那边就会看到，呃，比如说这边是海拔是七公尺，因为我们台湾比较少碰到海啸嘛。我觉得大家要去理解海啸这件事情，它不是海浪，它是海强。那海强这个东西呢，就是我昨天在想的时候呢，一直在想说要怎么叙述。我其实有两种叙述方式，第一个就是你想象一个游泳池的水，然后在十秒钟平移，然后撞到你身上，这这样子的重量。这是第一个、哦
1: ，整个游泳池砸到你身上的感觉。对
0: ，整个游泳池撞上来，撞上来。好，这是第一个。因为呢，既然是海墙，它什么东西都冲得走。嗯，其中会冲得走的叫做房子跟车子。你想想看，那个车子撞到你身上的那个感觉，这个应该很好想象了吧
1: ？对。可是重点是那个海是大到可以把几十台车、几百台车一起推动的那个冲力。
0: 对，所以它是海强，所以我
1: 所以已经不是一台车撞到你的感觉，不是不是,是扩大非常多倍的。
0: 所以其实，在这个状况下来讲的话，其实为什么昨天会整个日本的新闻台全部在叫大家撤离，就是原因是因为呢，它的海啸全预报全部都是超过一公尺，最高有到五公尺，它只要一公尺就有办法让、嗯。基本上所有人全部给灭口，原因是因为你是一个人，你挡不了一栋房子、嗯，你挡不了一台车。对，你只要这样子想就好了。所以为什么叫撤离的原因是因为这样子
1: 。嗯，所以尽量就是至少，因为你看，如果三一大地震的话，是到五六公里的地方都还有海啸对，所以真的是距离海边越远越好
0: 。对，越远越好。其他城市我没有研究，但是因为仙台，因为我有去研究它的防灾政策，它其实有设了两环、嗯、哦，两个环，呃，他们叫避灾道路啦。这个避灾道路其实是蛮高的，也就是说它有点是提防的那个概念，所以他们他、哦、们等于说海岸线第一层跟第二层好几层去做这样子的一个防灾保护，保护内内陆的人啊。所以基本上就是离开沿岸，你就可以确保你的人身安全了，不要离那么近。嗯
1: 躲到墙的另一边
0: 。对，千万不要去观浪哈，这个不是一个很好的时机去观浪的时间，因为你会来不及。真的对对
1: ，我觉得真的不能开玩笑，遇到这个事情，所以大家就是要有敏感度，而且你也不能说，哎、欸，好像没事、欸，哎，我说我先待着
0: 。因为三一一地震，就是我在仙台，它其实有保留那时候的一个小学。那是唯、嗯、那个区块唯一一个算是存留的建筑物，因为它是钢筋混凝土。嗯，现在的建筑物的状况呢是保留三一大地震之后的撞击之后的所有的状况，它没有没有做修复
1: 。嗯，就是让大家看到当时受灾的那个程
0: 度。对，那时候呢，它连二楼的混凝土的墙都被撞掉，哦，一楼的所有的窗户被撞走，一楼的那个状况真的是很。你如果走进去的话，你其实你会有一个啊，真的很难去很难去想象说为什么会这个大山的力量为什么会大到这种这这种这种状况，而且它已经不是海岸线，它其实是海岸线，距离海岸线大概七百公尺，那边的那个海啸高度是四点六，所以是两两层楼的高度，所以那时候是所有的这个附近的居民他们有撤离到。这个小学校里面，然后靠里面的所有的救灾物资撑过去两三天、嗯，我觉得是保留了一个非常好生命教育意义的一个馆。如果你有兴趣到仙台的话，其实可以去去看一下，看一下。因为我们没有海啸的那个感觉，可是我我现在回想起来，那心情是非常非常复复杂。因为你看到曾经发生过的一个灾难，然后在你前面重现，而且它其实在海啸之前的话是。那边附近是几百栋建筑物，但是我到了现场是一栋建筑物都没有，只剩下
1: 只剩下这个学校
0: ，只剩下地基都被冲走了
1: 、哦，就是全部铲为平地诶
0: 。对对对，所以真的不要太轻忽海啸带来的威力。那当然，呃，有人会说，因为日本大部分都是木造房子嘛，那的确是因为这个状况下，他们木造房子本来就比较容易被这样子摧毁啦。嗯，对。
1: 但是即便是钢筋水泥，也都是受到不小的伤害的一个。对，这种很强大的大自然力量
0: 。没错，没错。所以这个就是额外差题，就是说你真的有碰到，尤其是现在他们现在的海啸警告很明确嘛。他昨天就是那个大海啸警报已经出来了，嗯、紫色的。你看到紫色的话，就是跑，就是、嗯、不要回头。<笑>
1: 真的不要回头，真
0: 的不要回头，你,頭<笑>你没有时间哦！我先跟你讲，你没有时间哦。我
1: 看到了，我在跑，其实都是来不及
0: 的，来不及，来不及。你想想看，你真的没有办法跟那个车子、房子给对抗
1: 。嗯，然后在我看到你还有提醒哦，就是说如果。在这样的地方，特别像现在的日本是冬天，其实真的很重要的一件事情是随时要带御寒衣
0: 物。对，因为你没有办法预测说你到底今天会卡在哪个地方，所以我意思是说，就算车上有暖气，但是你的车上的御寒衣物都带够、嗯，那以防有任何意外状况，不要因为说哦，今天可能去隔壁买个三文鱼然
1: 、哦、后你就想说我，我我就这样出去，我三分钟就回来了，
0: 冲出去冲回来这样子。在这个状况下的话，因为如果你你有开车的话，衣服就穿够，因为你一般出门衣服已经穿够了嘛。但是就是你如果有开车的话，御、嗯、寒衣物就是保留够，因为现在天灾，如果老实讲啊，像现在昨天的新闻是说，未来的一个礼拜以内呢，超过震度超过七级的地震还是会持续发生，所以在这个状况下。嗯呃，我相信很多朋友应该是正在出发啦，所以他们应该会很担心，说哪里有没有问题。嗯，我觉得是另外一种未雨绸缪啦。我自己比较不担心，是比较有规模一点点，或者是这种地震比较多的区域，他们本身就会被凉。像昨天的那个状况是。发生在迪士尼，就是东京迪士尼，他们本身就有备量，之前三一一的地震就可以看得到，他们这对于这种灾害发生时候的紧急应变是有一些训练的。那当然，越远离城市的话，这些东西你取得的资源的状况是越来越少。所以，等于说远离城市的话，你自己这些这些应变或者是这些呃风险承担，就要回到你自己的身上，因为。白话文就是说，你总不可能，比如说你在乡下的地方，然后那个比如说一个开的民宿，然后他们有战备存粮，这这比较有难度
1: 。对呀、啊，难度，<笑>因为乡下的地方他们就不会有。这样的一个很很商业的概念，就说，哎，我蘸美水呢，它可能是只适合他自己去使用，就已经不够了耶。所以，如果你是一个外地来的人，那其实真的是有困难去取得。但是，如果你今天在大城市，那其实可能饭店啊、百货公司啊，或者乐园啊，他们都会准备多一点
0: 。对对对，所以碰到这种状况的时候，是依照你要去的地点去思考你自己的风险规划。回到一开始节目最一开始讲的，我们是讲嗯地震嗯，但其实另外一个就是血迹。那雪季其实会碰到的一个状况就是说大雪，你的交通会停摆，所以其实刚刚讲的行程修改也可以使用的到这个保险。嗯，但是因为大雪哈，过去一年来有碰到的状况就是，比如说大雪，那整个机场关掉，那没有话说，你完全飞不了。比较尴尬的那种状况呢，是有碰到铁路停驶，然后全部人挤公车，公车没停驶、哦。就看你公车记不记得上，这是另外一个问题。就是等于说，在这种灾害发生或者天灾发生的时候呢，你到底手边的那个 Plan B 或 Plan C 到底有多少？因为我自己至少，尤其是大移动的时候，就是那种嗯，城市跟城市这中间移动的话、嗯，至少都会准备一个 Plan B， 就是说我这个东西没搭上会怎么样，或者是我的 Buffer Time 会多比一般人还要多啦
1: 。我觉得这个你讲到关键了，就是。不能把行程排得刚刚好，因为很多人会把事情想得很顺哦，啊、他们都想到哦，这个如意算盘很顺的，我就是去到哪边。其实，在国外是非常困难，特别是你要去想象，如果你是冬季下雪的时候，哦，真的那个交通都不是你原本预计的时间。那有一些朋友我遇过，特别特别相信 Google Map 上面讲的时间，<笑>特别相信。我跟你讲，真的不能信哎、欸啊，你可能要乘两倍。
0: 我都查到是至少我的估法了，就是我的、嗯、呃，我会把说一个状况假设进去，就是我如果不小心把护照遗留在饭店里面，我有没有折返的时间、嗯？我通常是哦，对
1: ，哇，那我跟你说，这真的是我觉得一般人很有一些朋友特别喜欢踩线，说哦，四十五分钟之前关柜台，我四十五分钟到，嗯，你要是这样做，你就完蛋了。对不对？这
0: 个这个之前新闻才报啊，我们不需要这个这个真的是因为关柜时间是一个永远不可以踩的死线 ，dayline。就是现在韩国公司，我们抓个平均啊，就是起飞之前的一个小时就会关柜。那在这个关柜之前呢，你要完成的作业就是你要完成拿到登机证，你的心李要完成托运，在这两个东西要一定要完成。如果错过那个时间点，尤其是低成本航空的话。呃，你基本上就是跟飞机说拜拜、嗯，然后你那张票也那不回，作废就作废。因为像天气这种状况来讲的话，嗯、是大家最没办法预测的。像很朱喜在四川成都啦。嗯<笑>，那现在是起大雾、嗯，那你出发之前你不会想象说那个你的交通时间要一倍，因为他现在高速公路全封，所以你要绕道，嗯。对、就是，这现在发生的事件就是
1: 现在此时此刻。
0: <笑>对，因为在帮人家看那个飞机的状
1: 况<笑>啊，真的。我我之前去四川也是、欸，就是班机时间一改再改，三改四改，然后直接在机场已经呃已经出关了，但是呢就卡在那个机场里面，又上不了飞机，至少卡了四个小时。这个上不去，这种
0: 天碰到天气的状况，你真的没有办法。你在人在当下，只要是人都会着急，但是你去吵那些地形人员，其实我我这样讲啊，他们是要帮助你的人，嗯、你跟他去吵说为什么没有，为什么没有，为什么没有的话。應我觉得
1: 你你一直你一直给他们施加压力，而他们是帮你的人，他们不是害你的人，而这也不是他们的责任。所以我觉得这个时候大家真的是保持理智。对，哎、欸，那我想要请杰西老去跟大家分享一下。<笑>是。因为我像呃前阵子就是也预有看到新闻的片段，就是说因为某航空衔接的问题，在日本呢就有一些旅客，他们跑到机场了，然后他们没有办法上飞机，飞机不能飞，那他们就在机场等，然后他们在机场就等于是睡在地板上，很累啊什么，他们就非常生气，说希望可以理赔什么什么。那但是我觉得可不可以分享一下，如果今天是我们遇到了我们在机场被卡住了？那这个时候，我们有几种选项可以去把自己安顿的好一点，然后我们可以怎么去跟他做要求？哪些要求是相当合理，而且对我们自己也算是有帮助，而不是为难了对方的
0: ？我通常发生这种事情，我原则上啦，嗯、我自己的想法是，我不靠航空公司，你靠航空公司没有用。<笑>我是非常悲观的想法，原因是因为我现在都是教粉丝说。你去旁边找咖啡店，先喝咖啡，喝了两杯之后再回去找航空公司。先自己安抚一下情绪。你找他现在没有用，<笑>这是第一个。第二个呢是现在，尤其是比如说长荣、华航，他们是在外站，嗯，不是台湾的地方叫外站嘛？他们那边都是靠外包的地勤作业，也就是说呢，呃，他那边能作业的人员都不够。那对，他要处理那么多的事情。下，它其实有一个处理顺序、嗯。你当下急是完全没有用的。我我我，其实我只要知道说，像我啦，我我我碰到班机有状况的话，我我需要知道的唯一的资料就是我几点几分要回来
1: 。嗯，然后自己找个地方安顿好自己，对不对？我
0: 不会去在现场这边卤，原因是因为呢，有一个很重要的关键是，做决定的人都不在现场。<笑>
1: 对啊，所以你一直在刁难现场的人做什么呢？对不对？其实没有帮助，嗯、因
0: 为要调派的资源实在是太多。其实这种状况来讲的话，第一个是说你其实呃要看说遇到什么状况了。那有些状况的话、嗯，因为只要是飞机吼，一碰到一碰到状况，那就是很很复杂的一件事情。比如说我如果碰到大雪，那飞机其实要做的额外的动作叫做出雪，嗯、所以。时间会是要拉长，这这、就是飞机还没有坏掉。那飞机坏掉你、嗯，你你因为你刚刚讲那个例子，其实是飞机坏掉嘛，所以、嗯、通常修飞机呢，跟女朋友化妆呢是一样的，不要问她几点
1: 。哈我最近会不会被打超好笑
0: ？不是因为我们要举一些例子，让大家,大家印象深刻，这样子才会记起来。原因是因为没错，<笑>因为你你要先确定哪个东西坏掉。然后坏掉的时候呢，嗯、然后你有没有呃库存零件？通常都有零件，但是你如果好死不死在一个很小的机场，那你就要等零件去掉。那掉完之后呢，还要安装，安装完之后要测试，测试之后还要再试车。试车就是可能引擎要发动，所有东西都要跑过一遍。嗯
1: ，因为毕竟是安全的问题耶，他换一个新零件上去，一定要很小心的
0: 。而且所有东西都有 paperwork。有 SOP，、嗯、我今天换了什么东西，换了什么东西一下来都要呃 paperwork 都要完成，所以飞机是一个很严谨，所有东西都有 SOP。比如说，我到底换换哪个灯泡可以走，哪个灯泡不能、嗯、不能飞，有这样子哦。有些状况下是换一个灯泡就不能，整、嗯、台飞机就不能飞，这么严重这件事情呢、啊，就是小到一颗灯泡都可以是一个不能成为一个不能飞的关键，所以。在这种状况下，你发生的时候呢，我真的是找地方喝咖啡，或者是开始找地方住。因为他如果确定今天不会飞，我就去找地方住
1: 了。OK， 我之前是在巴黎机场，今年的时候，去年的时候在巴黎机场被耽误了，因为飞机的故障，我整整被耽误了大概十二个小时。在这中间，他。呃，真的，当地我因为巴黎机场都是阿拉伯人，你知道吗？那些阿拉伯人，那些女人们特别凶悍，真的现场<笑>哦，那个女人骂人骂起来真的很可怕的。然后再来是客人骂
0: 地勤，还是地勤骂客人
1: ？客人骂地勤，嗯。然后问题是地勤没有办法，
0: 他就两手一摊啊，他就是被骂的那个人，他没办法帮你做任何事情的、啊。他可以，他可以，我觉得你可以要求的是，呃，我肚子饿。请你给我水，给我三明治，给我 coupon， 给我什么东西
1: ？对，给发餐券，这是一个。对，然后再来是我觉得对我来说很重要，是因为我都买保险嘛、嗯，所以我就会要求说，我一看这个时间是超过六小时的，嗯，那我就马上说我要拿延误证明
0: 。呃，延误证明你太早拿，
1: <笑>你太我太早拿了是不是？对，要什么时候拿？最后拿
0: ，起飞或降落之后再拿，再拿。原因是因为他要开最后的起飞时间。
1: 哦、oh, ，OK， 所以起飞前去拿
0: ？呃，通常大部分航空公司是你是你降落在目的地机场的时候，有目的地的地勤会准备好一份，就是整机这样一整全部发一起发
1: 。我没有遇过这种
0: 哎、欸，我我亚洲的航空，亚洲航空服务比较好了。
1: 啊，真的，我遇过的所有的在国外，如果是飞机不能飞的这种，比如说在南美洲，像我刚刚讲在中东，全部都是我在起飞前赶快绕圈的柜台，说叫他给我，那他现场马上开开出来
0: 。OK 啦，你这个状况，反正你时间已过，他愿意开那就就去开吧，反正你时间对
1: 对，反正记得拿这个，对不对？因为你耗
0: 着也耗着了，没有时间很多啦。
1: 对，然后我其,我其他时间可能就是找一个舒服的地方躺在那边混啊，就是滑手机，哦，寻找寻找网络免费网络的点，对，因为然后就开始滑手机了。因为
0: 那个现在的亚洲几个航空公司，它的延误证明等于都全自助了啦，不让你去找人工，因为人工太贵了现在。所以现在的那个亚洲几个航空公司，我都碰到国泰华、华航、长龙，他们现在的延误证明都自己上网下载。
1: 哦，那非常的方便。对，所以这个其实在亚洲航空来说，就是你不用担心忘记，反正你之后上网下载都有了
0: 。对，反正你等的时候，你可以问一下延误证明在哪里拿，这个是可以做。但是因为延误证明这个是一定得索取到的东西，才有办法理赔。但是你忘记拿也没有关系，就是事后再跟航空公司去索取。但是这个你就有沟通上面、时间上的成本，比如说你要用英文去跟。航空公司客服去要，要要是要得到了，嗯、我是不太担心这一这一块
1: 。对，只是就是多了一个麻烦这样
0: 对，反正你你现在也耗在耗也是耗耗着也是耗着，那就跟他要吧。
1: <笑>对我之前是遇过，我在秘鲁，然后要飞玻利维亚，然后已经从秘鲁的机场出关了，嗯、结果呢就遇到航空的这个机械维修的问题、嗯，所以到最后发现要。delay 大概六七个小时，那其实大家在那个地方等都是非常的
0: 耗就是不舒服
1: 。对对，而且而且那个地方里面待机的地方，能够吃喝的东西特别的少。嗯，所以那个时候我们就去协调了一下，因为有人是想要用炒的，但是我就觉得炒也没有用啊，那些人。你你跟他好好讲，其实他可以让你舒服方便很多。是啊，所以我就跟他好好的说的、啊。对，对，他就告诉我说，把我们一批人带出去、欸，就是带到那个入境大厅的那个地方，比较多餐厅、咖啡馆的。他说你就出去，然后你要回去市区也可以。你几点的时候回来？我们这个班机最快只能改成几点的，所以他就,、啊、就让我们
0: 这是退对，嗯
1: ，他也没有正式退关，你知道秘鲁这种国家、哦，
0: 好，不是正式的退关。<笑>
1: 不正式对，因为他并没有把我的出境章画掉，他没有画，他就是带你绕一条走道把你退出来了，那你就自己光,光之后你他说几点在这个门口集合，我在完
0: 美的做法，我
1: 对我再带你从这个地方再再绕回去这样子，就是走秘密通道的感觉，嗯，对，所以其实你好好跟他讲，他是会给你一些方便，给你的舒服，<笑>然后甚至拿餐券，对不对？拿餐，因为我在巴黎拿餐券拿了大概四份、哦，他其实随便一个汉堡王。的一份套餐都要台币大概八百块，对，非常贵。对，那但,但是，他我拿了四份餐券的时候，就是至少吃得饱
0: 饱的。嗯，因为我我们前头就有讲嘛，就是因为现在的产险的不变险，目前看起来餐食的部分，呃，保障是比较弱的。原因是因为呢，现在的班机延误，它的保险理赔都是改定额，比如说只要一延一延误就理赔，比如说五千块、六千块这样子给你。嗯、那这时候你的你就可以拿出你的信用卡的保险，因为信用卡本身就有不便险，然后一定有班机延误嘛。那在延误四个小时的状况下，你的那个额度拿来吃东西，应该一万块可以吃得很饱啦
1: 。嗯，就是让自己舒服一点。
0: 对对对，其实这个保险呢，都是让你在落难的时候呢，可以更优雅一点点。<笑>嗯。
1: 而且不会那么心烦气躁，不会那么担心
0: 。对啊，不要去担心这些事情啊！你其实你担心没有用，因为像呃，你刚刚讲的这个机械维修，我其实比较怕的一种状况是，他一演再演，就是好啊，我我我所有东西展开了，我还要移动回去。<笑><笑>我是很懒的那的那个人，但是他如果一次跟我讲，我觉得最最那个干脆的是，你就直接给我延个六小时，一个七小时，你跟我讲七个小时再回来这样子，这个是最干脆的
1: 。我觉得很烦的那种说，说呃，两小时后，三小时后，再两小时，再三小时那种
0: 我。我遇过啊，我也遇
1: 过，我也遇过，我遇过。对，那个真的就是比较心烦一些些、啊。所以
0: 这个时候就是你就要找机场。就看你人在哪里了。你如果是已经是离境，就是离开那个国境的话，就是你在管制区内的话、嗯，呃，像你刚刚讲的那个例子，在那个就是很有名的那个成田机场大露营事件，那個、那天的例子是，他没有，呃，他他那时候在那个管制区内是没有餐厅的，所以他也不能饮食。然后因为、嗯、呃，日本。嗯然后，因为日本的朋友他就是很要求嘛，他也没有办法退关、嗯。原因是因为呢，他那个海关负责 immigration 的人呢，呃，嗯、不能讲海关了、啊，就是移民相关的，他们叫做出入境管理局的人的，他们也下班了，所以没有办法退关。嗯嗯所以啊，人是看这样子被卡住的。所以在这个状况下来讲，说你你用那个保险会比较好呢。这时候又又是产险了，原因是因为呢，它产险就直接给你赔，比如说是五千、六千。那因为你没有办法出去住饭店，没有办法出去吃东西，在这个状况下的话，嗯、其实有两个保险，你选择哪一个比较对你是有优势的，会对你比较有保障，嗯、就是一起一起来提。来帮你的风险、你的损失降到最小
1: ，没有时支时付的开销，但是至少他要一笔赔偿你了
0: ，对？对没错，没错，没错，嗯。
1: 好哦，那今天就是非常谢谢杰西大叔跟我们谈一谈，就是由日本发生大地震这件事情，来跟我们顺带去聊整个旅游不便险、行程更改保险的这个部分，哪些部分是真的对我们很有保障、很有帮助的？那、嗯、希望大家以后在规划出国行程的时候，记得保险是一定要保的，嗯、时间的安排呢，也不要把它卡得刚刚好，对。再来还有最后一个，我给大家建议是，希望大家。自己身上的现金要多带一点点，不要带的刚刚好，也不要想说，哎、欸，我就是靠刷卡，因为你知道，一遇到这种事情的时候，呵呵
0: 啊，現金,现金
1: 才是真正能帮到你的對
0: 。对，所以其实包包里面最好用的是美金啦，就是固定放一一笔美金或者是欧元，就是常常见货币了，然后在那边、嗯。那当然，你如果要去日本，但是你还是要备一些那个基本的日币，因为。这时候呢，就是所有的通讯都会中断，所以刷卡呢也会中断
1: 。对，所以至少手边是要有一些现金的，因为我自己也遇过好多次，在国外有卡但领不到钱。嗯嗯。所以现金还是最重要。那就希望大家在未来旅程规划上面呢，听完这集之后，就会有更多的做法能够让自己的保障多一点点。那就谢谢杰西大叔，我是洪安
0: ，我是杰西大叔。拜拜。